0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophie, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zum Themenschwerpunkt Mensch oder Maschine. Heute zu Gast ist ein alter Bekannter, Sebastian Kühn. Er ist Digitalunternehmer und Autor. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Zwölf Leben. Zwölf Experimente in zwölf Monaten. Und im ersten Monat durfte er keinerlei digitale Spur hinterlassen: keine EC-Karte, kein Smartphone. Wie soll das gehen? Mensch oder Maschine wird so zu einer Art Mensch versus Maschine und deshalb haben wir gesagt, es passt einfach. Er war nämlich schon am 1. September zu Gast im Themenschwerpunkt Neu und Kreativ und wir haben direkt nach dem Gespräch festgestellt, okay, wir müssen nochmal reden, wir müssen tiefer eintauchen. Ich persönlich will mehr über den ersten Monat wissen. Lass uns sprechen. Jetzt hörst du das Ergebnis. Ganz viel Spaß mit Sebastian Kühn. Wir wollen uns nochmal mit dir beschäftigen. Wir wollen nochmal tiefer eintauchen. Das ist unser Deal. Sebastian, danke, dass du nochmal Rede und Antwort stehst in dem neuen Themenschwerpunkt Mensch oder Maschine oder in diesem Fall vielleicht auch so ein bisschen Mensch versus Maschine. Geht es um Selbstversuche von dir, die sich um das digitale Leben handeln, nämlich du warst zum Beispiel einen Monat lang völlig anonym unterwegs. Und wenn man sagt, man ist anonym unterwegs, man führt ein Leben ohne einen digitalen Fußabdruck, dann kann ich mir nur vorstellen, das ging in Schweden in so einer einsamen Hütte, wo du ja auch warst. Aber du hast es ja tatsächlich in der Zivilisation versucht, oder? Also du hast versucht, im ganz normalen Alltag analog zu sein. Und ich kann mir vorstellen, das ist doch eigentlich unmöglich, oder? Also, wie soll man das schaffen?
1: Ja. ja, ich glaube, es gibt so zwei Strategien, wenn man unentdeckt bleiben möchte. Das eine ist einfach, sich im Wald zu verstecken und möglichst jeglichen Kontakt zu, <lacht> zu Maschinen oder zu anderen Menschen zu vermeiden. Und ich wollte wirklich ausprobieren, wie sich das im Alltag verhält, also ob es überhaupt möglich ist, einen Monat lang klarzukommen, ohne Daten zu hinterlassen. Und also mit ganz, ganz viel Aufwand habe ich es geschafft, zu 98, 99 Prozent, aber wahnsinnig schwierig. Und dass ist mir auch bewusst geworden, ist mal, wie viele Daten ich teile, ja, total unbewusst. Und also das Privatsphäre, wir reden immer darüber, aber in der Praxis ist das schon lange kein Grundrecht mehr.
0: Okay, da würde ich versuchen, so ein bisschen das chronologisch anzugehen, also die Community sagt, okay, du bist jetzt der Anonyme, das war deine erste Challenge, du lebst ohne einen digitalen Fußabdruck. Wie lange muss man sowas planen? Hast du gedacht, ja, ja, das mache ich heute und morgen geht's los? Oder äh, was kommt da auf einen zu, wenn man das plant?
1: Also ich habe im November 2017, so anderthalb Monate bevor diese Experimente dann losgingen, ähm, zur Abstimmung gebeten. Ja, und dann hat sich relativ schnell, mich hat es total überrascht, aber nach ein paar Tagen war eigentlich schon klar, also dieser Anonyme, dieses Experiment, das bekommt so viel Stimmen, das interessiert so viele andere Menschen, <lacht> hat mich ehrlich gesagt selbst überrascht. Das heißt, ich hatte schon zumindest gedanklich so einen Monat Vorbereitungszeit und habe dann total viele Bücher gelesen ja, von dem ehemaligen Hacker und von Snowden und äh, anderen Whistleblowern und also da gibt es tolle Bücher, auch ähm, geht sehr, sehr viel in Richtung Verschwörungstheorie aber spannend und in diesen Büchern ging es immer darum, wie können wir unsere eigene Privatsphäre schützen, mit, indem wir unser Verhalten anpassen, indem wir uns eine Fake-Identität zulegen, legen, ähm, neue, neue Hardware auch kaufen, nicht die alte Hardware verwenden. Wie kann man sich im Internet bewegen, wie kommt man an Bargeld, wie kommt man von A nach B, also ganz viele Sachen, an die man gar nicht denkt im Alltag, wo man aber ja. seine Daten hinterlässt. Ne? Und ja, ich habe mich dann so halbwegs gut vorbereitet gefühlt bin dann in diesen, in diesen Monat reingestolpert und dann ist mir aber eigentlich erst bewusst geworden, was das für ein, für ein Ausmaß annimmt.
0: Okay, wie fängt man an? Also was? Äh, suche ein Thema aus. Also ich weiß gar nicht, wo wir jetzt anfangen müssen, weil das ist alles ja so unvorstellbar und krass, wenn man jetzt nicht gerade Hacker ist. Ne? Aber ähm, was ist so der erste Punkt, wo man sagt, oh, das muss ich klären, morgen geht's los?
1: Ich habe mir ein kleines neues Notebook gekauft, ähm, Windows-Betriebssystem, also ein 200-Euro-Ding, 11 Zoll, glaube ich, und habe versucht, dort ein neues Betriebssystem, das sich Tails nennt, also Tail wie der Schwanz, zu installieren. Und das ist so ein Programm, das wurde von Hackern für Hacker entwickelt. Und ich habe dann auch <lacht> einen halben Tag aufgegeben, weil es mir viel zu kompliziert war, keine Benutzeroberfläche, <lacht> und habe dann doch Windows benutzt, habe mir ähm, einen Fake-Namen zugelegt, also das ist ein ganz wichtiger erster Schritt. Wie melde ich mich an, wenn ich im Internet unterwegs bin? Wie melde ich mich zum Beispiel bei Windows an, wenn ich mir einen neuen Laptop kaufe? Und ich war dann Michael Martin. Häufigste, einer der häufigsten Vornamen und Nachnamen der Welt. Sehr unauffällig. Funktioniert in verschiedenen Sprachen. Und habe mich vor Ort, auch wenn ich ein Busticket gebucht habe oder ins Hotel eingeschickt bin, immer als Michael Martin ausgegeben. Wirklich? Das nächste große Thema war, also wie komme ich von A nach B? Ja, das war gerade dann ähm, der Jahreswechsel und wir hatten schon lange vorher mit ein paar Freunden beschlossen. Ich war damals in Chiang Mai im Norden von Thailand und wir wollten in Bangkok Silvester feiern. Und ähm, meine Freunde haben dann Flüge gebucht, ja, eine Stunde Flug von Chiang Mai nach Bangkok, total easy, 20 Euro. Und ich dachte, ja, scheiße, also du kommst ohne Reisepass und ohne Kreditkarte, kommst du natürlich nicht dorthin.
0: Michael Meyer wird da nicht durch die Kontrolle kommen.
1: <lacht> <lacht> also dafür hat es ja nicht gereicht mit Michael. Ja. Und ich habe mir einen Roller ausgeliehen gegen Bargeld und bin dann tatsächlich die 700 Kilometer von Chiang Mai nach Bangkok mit so einem kleinen 125 Kubik äh, Roller gefahren. Und das war, die Hinfahrt war total witzig. War schön, mal das Hinterland von Thailand zu sehen. Dann <lacht> haben wir das schön gefeiert. Silvester hat eine Menge Spaß. Und drei Tage später ging es wieder zurück. Die Rückfahrt war dann nicht mehr ganz so witzig. Ich habe es dann einmal gesehen und kam in Chiang Mai an mit, mit einem schmerzenden Hintern, ähm, außer völlig verbranntes Gesicht, äh, total rote Augen von diesem ganzen Staub. Und ja, das waren so die kleinen Anekdoten, die natürlich im Kopf bleiben.
0: Ach, Wahnsinn. Und, und ähm, ja, wenn man sich bewegt, klar, man muss. Äh, ich saß mal neben einem Typen in der Deutschen Bahn, es war sehr voll, der setzte sich neben mich und hatte eine Bahncard 100. Da habe ich so ganz neidisch drauf geguckt. Also ich war im letzten Jahr auch mal Bahncard 100 Nutzer. Man fühlt sich einfach unbesiegbar, wenn man diese Karte hat, man zeigt, die man kann jeden Zug nutzen, zumindest in der zweiten Klasse. <lacht> und der hatte das dann auch und dann war, guckte ich da so, nein, der Schild und dachte, oh, sowas will ich auch mal haben, ne, die Bahncard 100, total cool und so. Und er so, ja, muss ich ja haben. Ich so, warum? Ja, nur so kann ich anonym reisen. Er wollte mir dann nicht erzählen, was er beruflich macht und so. Er hatte auch keine EC-Karten, er hatte ein ganz altes Handy und da habe ich auch schon gesagt, bist du Hacker oder was? So, Spaß. Oder? Und ähm, der hat dann gesagt, die Bahncard 100 ist das Beste, um innerhalb Deutschlands anonym zu reisen, weil man kann halt überall rein, überall raus und es wird nichts getrackt. Ähm, aber ansonsten, jedes Ticket, was ich kaufe, muss ich dann entweder mit Bargeld bezahlen oder es gibt vielleicht noch Lösungen, aber eigentlich ist ja alles digital.
1: Das ist total spannend, ja, dass das mit der Bahncard 100 tatsächlich geht. Und ja, ansonsten, ich meine, immer wenn wir in ein Hotel einchecken, dann müssen wir uns ausweisen. Wenn wir selber Auto fahren, dann Kfz-Kennzeichen, die werden überall ähm, aufgenommen, ähm, an irgendwelchen äh, Mautstellen oder durch Kameras. Also wir sind ständig ständig in Beobachtung. Ja, Es ist sehr, sehr schwer, unentdeckt von A nach B zu
0: kommen. Aber du hast eben gesagt, du hast einen Roller ausgeliehen. Da musstest du kein Perso hinterlegen, sondern einfach nur genug Bargeld, dass man das übersieht, oder?
1: Das ist natürlich in Asien ein bisschen leichter als in Deutschland, aber ja, ich musste einfach eine höhere Kaution bezahlen, nennen wir es so.
0: Okay, und dann die nächste Frage: Wie kommst du denn an Bargeld? Weil ich meine, hast du dann äh, gesagt, okay, jetzt muss ich einen Monat Kreditkarte, äh, EC-Karte, das funktioniert ja dann auch nicht, weil dann gibt es ja wieder auch Spuren ab. Hast du dir dann Anfang, am Anfang des Monats, okay, jetzt brauche ich 2000 Euro oder jetzt so, oh, ich muss jetzt irgendwie überall Aufpreise zahlen, jetzt brauche ich 10.000 Euro für Thailand. Äh, wie, wie sah das da aus?
1: Ja, mein Bargeld war tatsächlich alle nach zwei Wochen. Und ich hätte mir natürlich auch mehr abholen können am Monatsanfang, aber ich wollte ja auch einfach mal wissen, wie komme ich jetzt an Bargeld, ohne ja, dass das ja. jemand jemals nachvollziehen kann. So, und der erste Gedanke sind natürlich Kryptowährungen. Ja, ich hatte vorher schon ein paar Bitcoins und jetzt wird es jetzt wird's kompliziert. Ja. Es gibt um, einen Teil des Internets, den einige kennen, einige nicht, das Darknet. Und in das ja. Darknet ja, da kommt man nicht über Google, sondern muss man einen speziellen Browser, den Tor-Browser installieren. Und der sorgt dafür, dass die IP-Adresse äh, fünf bis zehnmal um die Welt äh, rumgeschickt wird und am Ende keiner mehr nachvollziehen kann, wo man eigentlich herkommt als Nutzer. So, und in diesem Darknet kann man zum Beispiel äh, Geldwäsche betreiben für Kryptowährung. Sondern ob das legal oder illegal ist, keine Ahnung. Also ich will auch nicht zum, zum Nachmachen aufrufen. Ich <lacht> habe das damals als ähm, ja im Rahmen meiner, meiner journalistischen Arbeit ausprobiert. Habe meine Bitcoins dort gewaschen, sodass es auch nicht mehr nachvollziehbar war, wo die ursprünglich mal herkam und wer die gekauft hat. Und habe mich dann über eine App vor Ort in Bangkok mit einem Franzosen getroffen, also auch ohne seinen echten Namen zu kennen. Der hatte Bargeld dabei, ungefähr 500 Euro, und hat mir das übergeben, also in der lokalen Währung in Thai Bad. Und ich habe ähm, ihm dann digital mein <fört> Viertel Bitcoin oder was das damals war, geschickt. Und so konnte diese eine Transaktion wirklich nicht oder nur mit ganz, ganz viel Aufwand nachvollzogen werden. Ach, krass.
0: Also das ist jetzt zum Beispiel das, was der Wirecard-Vorstand, der dann jetzt irgendwo durch die Welt jettet, wahrscheinlich jetzt auch tun muss. Also irgendwie im Darknet Geld liquidieren. Und dann. Und diese App, war die auch so eine Art Anonym-App? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nein, die heißt Local Bitcoins und die gibt es tatsächlich ganz normal im App Store. Okay. Also ganz, ganz normale App. Aber ähm, ja, man kann sich da wieder unter einem Synonym oder äh, unter einem unter einer Fake Identity einfach anmelden und die können auch nicht nachvollziehen, wo die <lacht> <den> Bitcoins herkommen.
0: <lacht> www.michaelmartin.de <lacht> Sehr cool. Ja, also äh, das ist der Hammer. Nee, da hat, du hattest ja wahrscheinlich dann auch eine, eine Michael-Martin-E-Mail-Adresse und so, das muss man dann ja wahrscheinlich auch haben. Ne? Äh, okay, und jetzt noch mal zu dem Tor-Browser. Also man hat ja viel über Darknet und so gehört. Vielleicht haben sich auch einige jetzt schon mal äh, sich den Tor-Browser angeguckt. Ich wollte es auch schon mal machen, ich habe mich nicht getraut, weil ich dachte, oh mein Gott, wenn ich da reingehe als äh, Nicht-Nerd und Nicht-Experte, dann habe ich wahrscheinlich da das ist nicht gut. Also ich habe einen riesigen Respekt davor. Hast du dich da auch unsicher gefühlt oder wie, wie, wie war das, wenn man da so tiefer eintaucht, wenn man da auch handeln muss, wenn man da vielleicht auch Dinge sieht, die man nicht sehen will? Also wie, wie fühlt sich das an?
1: Genau das, was du gerade eben beschrieben hast, ne? diese Gefühle sind bei mir auch immer hochgekommen. Ich habe mich so schuldig gefühlt, obwohl das per se, also es ähm, total egal, das Darknet zu besuchen ich habe mich dann auch gefragt, ist es eigentlich legal, Bargeld gegen Bitcoin zu tauschen? Keine Ahnung, aber ich habe mich trotzdem immer total schuldig gefühlt. Einfach weil diese Aktion oder dieser Webseitenbesuch jetzt nicht aufgezeichnet wird. Ja, ja, beobachtet ja. hat. Und Darknet per se total egal, also kann jeder ausprobieren. Und dann gibt es natürlich Seiten im Darknet, die verkaufen Drogen, Waffen, da kann man Auftragsmörder buchen. Also da passieren... Ähm,
0: das konntest du sehen, also Auftragsmörder dann. Ja. Nein. Ja, also
1: man kommt ziemlich schnell auf diese dubiosen Seiten. Ich glaube, ein Großteil der Seiten, ähm, die sind total legitim und auch seriös. Also da gibt's es auch viel um, da gibt es zum Beispiel viele Foren, ähm, die einfach nicht zensiert werden möchten. Ja, wir kennen das Problem aktuell auf YouTube und Facebook, immer mehr Inhalte werden zensiert und Darknet wird nicht zensiert. Und deshalb gehen dort viele hin, ähm, Journalisten, Leute, die sich über politische Ansichten frei unterhalten wollen. Also das ist der Großteil des Darknets. Und dann gibt es natürlich diese... Ähm, Sachen, die, die sehr, sehr schnell auch kriminell werden, die es da natürlich auch gibt. Und die dann keiner mehr... Also es ist sehr, sehr schwer, diese Menschen dann zu, äh, zu enttarnen und zu belangen für das, was sie was sie da verkaufen oder machen.
0: Also hast du äh, theoretisch auch äh, sehr viele Vorurteile gehabt und hast gedacht, oh, das ist ein ganz böser Ort. Und dann hast du aber auch gemerkt, ah, das ist auch ein Ort der Freiheit noch im Netz, äh, der auch seine Berechtigung hat. Zum Beispiel, ich möchte, ähm, dass ein Skandal aufgedeckt wird und ich möchte jetzt mit Journalisten in Kontakt treten und das kann ich nur, um mein Leben zu schützen oder was auch immer, äh, indem ich das über Darknet mache.
1: Absolut, ja. also es war Ich kann mich erinnern so an ein Forum, wo ich drin war, da, ähm, da ging es um Bulimiekranke. Ja, die haben sich dort getroffen und haben sich über ihre Krankheit ausgetauscht. Und ganz viele von denen waren da, weil sie sich im normalen Umfeld wahrscheinlich auch äh, offline nicht zu diesem Thema austauschen konnten und weil sie einfach mhm. nur Vorurteile und Verachtungen entgegengebracht bekommen haben. Und da haben sie Mitgefühl bekommen. Ja, keine ärztliche Meinung und keinen kein Expertenrat, sondern Mitgefühl. Und das haben, meine Vermutung zumindest, die Menschen dort gesucht. Ähm, Leute mit Suizidgedanken, Leute mit auch sexuellen Perversionen, ja, die durften sich dort treffen und haben sich unterhalten. Wir haben dort einfach so einen sicheren Ort gefunden zum Austausch.
0: Hm. Ja, in einer Welt, wo alles getrackt ist, ist das natürlich der letzte Zufluchtsort. Ja,
1: ja und was du ähm, am Anfang auch gesagt hast, eben deine Frage, ähm, ähm, ganz oft hatte ich auch vorher das Gefühl, ja, warum sollte ich mich verstecken? Wenn ich nichts Illegales mache, dann dürfen doch ruhig alle zugucken. Ja, warum muss ich da in so einen geheimen Ort gehen? Aber was mir auch in diesem Monat bewusst geworden ist, ist, dass ich schon, ich, ich verändere mein Verhalten einfach, wenn jemand zuschaut oder wenn ich allein bin. Also ich benehme mich anders, ich handle anders, wenn ich das Gefühl habe, niemand schaut zu. Und dann äußere ich auch meine Meinung vielleicht ein bisschen stärker oder ein bisschen schwächer oder ein bisschen anders. Und ich glaube, deshalb ist es einfach so wichtig, dass wir uns nicht ständig unter Beobachtung fühlen und dass dann so ein, so ein Fremdzwang von außen zum, zum Selbstzwang wird und wir dadurch unser Verhalten anpassen.
0: Ja, und dann auch diese Maske aufsetzen. Ne? Also mhm. uns selbst gegenüber ja schon. Also wir reden, äh, in, äh, wenn wir über Organisationen reden, ja auch ganz oft über diese Social Mask. Also ich gehe morgens ins Büro, setze mir die Maske auf und dann bin ich der. Aber wie häufig setzen wir uns selber eine Maske auf? Ne? Also mhm. du hast es ja schon in unserem ersten Gespräch gesagt, wie du dann in Schweden, äh, so wie Dinge aus dir rauskamen, diese innere Stimme. Ähm, aber wenn wir immer nur an Konventionen gebunden sind, das Internet ist äh, sehr im. Empfindlich mittlerweile, dann ist es natürlich auch schwer, mich auszudrücken vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Aber ich finde das gerade sehr beruhigend, dass du sagst, es gibt da nicht nur diese negativen Seiten, sondern dass es dort auch Räume gibt, die Menschen halt nutzen, weil sie in dieser realen Welt einfach sonst keine Stimme haben. Also mhm. von daher... Ja, spannend. Wäre ich nie drauf gekommen, dass es dort auch Aktivitäten gibt, die nicht verboten sind. Mhm. Also, äh, ja, krass. Und ähm, du hast gesagt, zu 98, 99 Prozent äh, hast du es geschafft. Ähm, was waren so die größten Widerstände? Wo sagst du, das kann man nicht schaffen? Oder das habe ich nicht geschafft? Mit dem heutigen Wissen hätte ich das vielleicht geschafft? Oder, oder wo sind die absoluten Grenzen?
1: Also wirklich das Thema, wie komme ich an Bargeld, das war sehr, sehr aufwendig. Und irgendwann ja. wären wahrscheinlich auch meine Bitcoins mal alle gewesen. Ja, dann hätte ich neue <lacht> Bitcoins kaufen müssen. Und spätestens ja. da wäre dann wieder so ein Anonymitätsbruch entstanden. Ähm, Grenzen hätte ich nicht überqueren können, zumindest nicht auf legalen ja. Wege. Ähm, dann hatte ich auch öfter mal so Situationen. Ja, ich war in Chiang Mai, bin mit dem Roller gefahren und bin in eine Polizeikontrolle gekommen. So, und die Polizisten dort, die wollten nicht mal Ausweise sehen. Da lag einfach nur eine Liste, musste man den Namen eintragen, 10 Euro Strafe zahlen und das war's. Ähm, weil ich keinen internationalen Führerschein dabei hatte. Sondern ich stand dann an dieser Schlange und hatte auch noch zwei Minuten Zeit zu überlegen. Ich dachte, scheiße, welchen Namen trägst du jetzt da ein? der ja Martin oder doch der Sebastian und was ist, wenn wir das rauskriegen? Und diese Panik stieg dann so in meinem Kopf für zwei Minuten. Ich habe mich einfach nicht getraut. Ich habe dann doch Sebastian eingetragen. Ja, Diese Situation, so dieses... Pflichtbewusstsein, du darfst Autoritäten nicht anlügen. Ja, ja. Du hast eigentlich kein Recht davor oder dazu, deine Anonymität zu verschleiern. Das hat mir schon oft ein schlechtes Gewissen gemacht. Das Thema Übernachtung, also wie komme ich an ein Hotel? Also kleinere Hotels, die haben immer gesagt, ja, ich habe dann immer eine Geschichte erzählt und mein Gepäck wurde verloren. und äh, habe ich verloren, Reisepass geklaut, habe auf die Tränendrüse gedrückt und manche haben mich dann reingelassen und andere hatten weniger Mitgefühl. Und das war einfach ähm, nach ein paar Wochen wahnsinnig anstrengend. Und ich hatte gleich ja, gesagt, das Monatsende, die schnurzt voll. <lacht> und ja, ich musste auch nebenbei noch arbeiten. Ne? Und diese ganzen Tools, die wir so täglich benutzen, Slack und WhatsApp und äh, das ganze Google Drive. <lacht> und ja. das war natürlich alles nicht möglich. Auch kein normaler Telefonanruf. Ich habe mir dann so ein altes 90er-Jahre-Handy gekauft mit äh, einer SIM-Karte, die nicht auf meinen Namen gekauft wurde, um dann zumindest mal äh, Freunde oder meine Geschäftspartner zu kontaktieren. Ich bin teilweise in Chiang Mai von Tür zu Tür gefahren, um anzuklopfen und zu sagen, hey, wollen wir uns heute Abend um 20 Uhr im Italiener treffen? Ähm, also es war alles sehr, sehr aufwendig.
0: Boah, das ist krass, ja. Und dann hast du ja, ähm, was ich total cool finde, du hast ja dein, deine Jahreschallenge als anonymer Mensch begonnen und bist am Ende zum Selbstoptimierer geworden. Und wenn ich an Selbstoptimierung denke, dann denke ich wiederum ganz stark an digitale Tools. Hast du dann quasi so eine, so eine 180-Grad-Kehrtwende gemacht? Oder?
1: Genau. Und das war sehr, sehr... Mein Anspruch war ja in jeden Monat möglichst vorurteilsfrei reinzugehen. Und das war in den letzten Monaten <lacht> ja. total schwer, ja, weil ich gemerkt ja. habe, wie wichtig mir wie wichtig mir meine Privatsphäre geworden ist. Das war mir vor diesem Jahr nicht bewusst. Und ja, ich habe versucht, offen in diesen Monat reinzugehen und Selbstoptimierer ja, geht es ja um Selbsterkenntnis durch Zahlen. Also ich messe zum Beispiel meine Schlafqualität, wie viele Schritte laufe ich am Tag, wie viele Kalorien esse ich, wie produktiv bin ich beim Arbeiten. Ähm, alles mit Gerätschaften und mit Software und versuche dann Zusammenhänge herzustellen. Ja, also wirklich knallharte Zahlen und Fakten, anstatt mich auf mein Gefühl zu verlassen. Ähm, das war ganz interessant, auch mal so bestimmte Dinge zu sehen. Zum Beispiel, was interessant für mich war, mal zu sehen, wie oft wechsle ich beim Arbeiten zwischen bestimmten Programmen hin und her. Ja, und ich habe dann richtig gemerkt, je öfter ich hin und her wechsle, desto weniger Konzentration, desto eher sollte ich den Laptop mal zuklappen. Also es gab schon so den einen oder anderen Indikator, der mir ja. wirklich geholfen hat, ein bisschen produktiver zu sein, ein bisschen besser zu schlafen, mich ein bisschen besser zu ernähren. Aber der große Teil, der war jetzt im Rückblick zumindest war unterhaltsam, aber überflüssig. Ja, wenn ich eins in diesem gesamten Jahr gelernt habe, dann mich eher mich auf mein Gefühl zu verlassen, eine bessere Beziehung wieder zu mir selbst herzustellen und diese Zahlen gar nicht zu so benötigen, sondern selbst zu wissen, wann bin ich müde, wann bin ich Produktivität, wann habe ich Spaß an irgendwas und wann ja nicht.
0: Trackst du denn noch irgendwas aktuell? Nein, gar nicht. Gar nicht also, nicht komm, mal der Schrittzähler auf dem Handy.
1: Der, der läuft tatsächlich mit, der ist so die einzige äh, GPS-Ordnung, die ich noch erlaube, ja der Schrittzähler. Ähm, qualitativ, also ich schreibe wirklich seit diesem Jahr auch wieder ganz intensiv ein Journal. Also einmal am Tag, so ein paar Gedanken festhalten, manchmal auch nur ja. alle zwei, drei Tage. Äh, manchmal sind es zwei, drei Wörter und manchmal sind es tausend Wörter, je nachdem, äh, wie gerade meine Laune ist und was gerade so passiert in meinem Leben. Und das ist immer eine schöne Sache zur Reflexion, also eher so ein qualitatives, ähm, Qualitative Selbstoptimierung, wenn man das so nennen mag.
0: Und hast du aus diesem anonymen Monat Dinge bis heute beibehalten, dass du sagst, wow, WhatsApp äh, darf ich nicht nutzen oder die Daten gehen ja dahin oder du äh, bist doch noch dauernd mit dem Tor-Browser im Darknet? Äh, also was hat heute noch Bestand aus diesem Monat, aus dieser Zeit?
1: Tatsächlich sehr viel. Ich bin ein großer Fan von vom Pareto-Prinzip, von dieser 80-20-Regel. Sagen, ja. also ich habe nicht diesen 100-Prozent-Anspruch, ja, dass ich jetzt 100 anonym sein muss, weil das einfach mega aufwendig und anstrengend ist. Aber ich kann mit ganz wenig Einsatz äh, einen großen großen Output einfach erzielen. Und bei mir ist das was ganz ganz einfach, und jeder machen kann, ist äh, sich einen Browser festzulegen, in dem ich eingeloggt bin in Google und Facebook und äh, in diesen ganzen Diensten, die ich immer nutze und einen anderen Browser zu nutzen. Bei mir ist das Firefox, der hat sehr, sehr gute Privatsphäre-Einstellung, den zu nutzen, um so meine Alltagsrecherchen zu machen und alles andere im Internet nachzuschauen, um einfach diese Verbindung zwischen den einzelnen Tools und Diensten, die ich verwende, nicht zu erlauben. Mhm. Ähm, dann einen VPN zu verwenden, der meine eigene IP-Adresse verschleiert, also dass nicht jeder Service sofort weiß, wo ich mich gerade aufhalte und dann ähm, auch dementsprechend Inhalte ausspielt. Am Handy habe ich ganz, ganz viele Apps gelöscht und erlaube zum Beispiel keine GPS-Ortung mehr. Ich habe ganz viele Notifications ausgestellt, die die einfach sinnlos sind. Ja, das sind diese Kleinigkeiten. Und immer, wenn ich jetzt eine neue Software oder eine neue App installiere, dann schaue ich mir die äh, Möglichkeiten für meine Privatsphäreinstellungen schon viel, viel genauer an, was ich früher überhaupt nicht gemacht habe. Also es ist einfach wichtiger geworden jetzt in meinem Leben.
0: Also es ist nicht so, ja, die ist kostenlos, die ist gut, <lacht> sondern äh, die ist kostenlos, okay, wo ist der Haken, also irgendwie bezahlen wir ja immer und dann mm. merkt man, okay, ich gebe meine komplette Kontaktdatenbank weiter, ich bin permanent ortbar und, 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 ne? also das, ähm, ja, okay. Ja, stimmt. Beim Browser äh, kann man ja auch den privaten äh, oder inkognito-Modus äh, wählen. Ne? Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit, ähm, damit man auch äh, nicht immer, wenn man irgendwas googelt, direkt auch die Anzeigen bei Facebook und Instagram und Co. bekommt. Das ist ja auch mal ein Indikator, wie man doch nicht so anonym unterwegs ist. Ähm, ja, interessant. Hm. Hast du versucht, andere dann auch aufzuklären? Oder wenn du siehst, Leute gehen gar nicht achtsam mit ihren Daten äh, um oder versuchst du andere zu bekehren? Mensch, achte doch mal drauf. Oder hast es für dich und das reicht?
1: Ja, niemand lässt sich gern belehren. Ne? Ähm, also das ja, ich will überhaupt das nicht stimmt. der Priliger sein, aber es gibt einfach so viele Dinge in unserem Leben, über die ja, die haben wir uns irgendwann mal angewöhnt und da machen wir uns nie Gedanken drüber. Ähm, Ernährung, wenn im Internet und so weiter. Und ich glaube, da kann so eine kleine Geschichte oder so ein Experiment einfach inspirieren. Und da muss ich gar nicht groß ja. belehren. Und dann muss jeder für sich die Entscheidung treffen. Äh, wie gehe ich zukünftig mit meinen Daten um? Und was dann viele Menschen sagen, ist eben genau das. Warum sollte ich irgendwas verbergen? Ich habe ja nichts zu verstecken. Und dann sage ich schon immer mal nach und sage, ja, überleg mal, was mit deinen Daten passieren könnte. Vielleicht nicht heute, aber in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Welcher Politiker hat ein Interesse daran, seine Stimme zu bekommen? Welches Unternehmen möchte gerne Produkte an dich verkaufen und wir geben, also wie du sagst, ne, das ist so absurd, wir geben für einen kostenlosen Service, verkaufen unsere Daten und ein paar Tage später lassen wir uns dann selbst manipulieren mit unseren eigenen Angaben und wir denken immer alle, wir sind so resistent dagegen, aber es ist ja natürlich <lacht> totaler Quatsch. Ja, ganze Wahlen, äh, Brexit und Trump-Wahl, die wurden genau mit solchen Social-Media-Kampagnen, die dann gefahren wurden, entschieden und wir kaufen immer wieder Dinge, die uns ausgespielt werden, eben anhand der, der Daten, die die dann die großen Konzerne oder auch Datensammler hin und her verkaufen und dann Nutzerprofile von uns erstellen. Und ich will mir manchmal gar nicht ausmalen, was in Zukunft noch so alles möglich ist mit diesen Nutzerdaten, ja, wie wir wie wir uns dann selbst manipulieren damit.
0: Ja, Und eins kann man, glaube ich, sagen, das Internet vergisst, äh, vergisst nie. Hm. Ja. Cool, Sebastian. Das war ein tolles zweites Gespräch. Ich bin wirklich begeistert, ähm, dass Buch, welches du geschrieben hast, das ist natürlich in den Shownotes verlinkt und äh, ja, also nochmal danke für deine Zeit, dass du dir nochmal die Zeit nimmst für diesen Podcast und äh, falls du nochmal so ein Experiment machst, lass uns bitte daran teilhaben, ich werde das dann hier auch updaten, weil ich glaube, die eine oder andere Person wird jetzt definitiv anders drüber nachdenken, zum Thema äh, anonym oder nicht anonym, was wir über uns preisgeben und äh, ja, danke für deine Arbeit, für deine Aufgabe. Erklärung.
1: Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war das Gespräch mit Sebastian Kühn. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du hast Inspirationen für ein nicht-digitales Leben bekommen. Ich weiß nicht, ob man es nachmachen sollte. Nichtsdestotrotz fängt man an, darüber nachzudenken. Alle Infos zu Sebastian sind wie immer in den Shownotes hinterlegt. Dort findest du auch sein Buch. Und ich freue mich auf die nächsten Wochen, auf diesen extrem spannenden Themenschwerpunkt. Und ich würde mich freuen, wenn du am nächsten Mittwoch wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute. Ciao.